0: Herzlich willkommen zu Coffee Talk, zu einer Sendung, in der wir uns über verschiedene Themen unterhalten, die uns Frauen im Alltag beschäftigen. Mein Name ist Claudia Dück und ich habe hier heute Anna-Maria zu Gast. Hallo. Ähm, Anna-Maria,
1: möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, äh, danke für die Einladung. Ja, ich bin Anna-Maria, viele kennen mich auch als Mia einfach, äh, Anna-Maria Harder. Ähm, ich arbeite als Psychologin im Sozialdienst. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ich bin 27 Jahre alt, verheiratet und wir erwarten ein Baby für nächstes Jahr im Mai, also 2024. So. Ach, wie schön. Ja. <lacht> ja,
0: du sagtest ja, du bist äh, Psychologin ja. und ähm, heute wollen wir über ein Thema sprechen, das nennt sich Hochsensibilität. Mhm. Ich denke, das ist ja in den letzten Jahren vielleicht auch immer mehr aufgekommen ja, und mhm. immer mehr, man ist aufmerksamer darauf geworden. Mhm. Und ähm, ja, Anna-Maria, was, was ist eigentlich Hochsensibilität?
1: Ja, genau, so wie du sagst, es ist ein re- relativ neues Thema, aber ein sehr interessantes, und viele merken hier also in den letzten Jahren, dass die selber betroffen sind. Und das ist ähm, irgendwie so eine Eigenschaft, also auf jeden Fall keine Krankheit. Mhm. Einige denken, oh, bin ich krank jetzt, oder was <lacht> ist das? Ja. So, aber es ist eine Eigenschaft, und ich würde sagen... Sogar eine Gabe, Mhm. wenn man dann damit umzugehen. Mhm. Nämlich, ähm, also wenn man hochsensibel ist, eigentlich sagen wir das falsch, weil vom Englischen eigentlich richtig übersetzt wäre, dass man ist hochsensitiv. Okay. Also man ist sensibel oder sensitiv auf Reize in der Umgebung. Also die hochsensitiven Personen nehmen viel mehr auf oder nehmen viel mehr wahr als andere Leute, die nicht so sensitiv sind, dass... ähm, Ist wissenschaftlich in Wirklichkeit noch nicht ganz mhm. ähm, komplett durchgeforscht. Mhm. Aber man hat schon so viele Studien gemacht und man sagt, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent aller Menschen hochsensibel sind. Okay. Das, mhm. ist, äh, das ist eine Menge. Ja, das ist eine Menge, ganz <lacht> yeah. genau. Wow. Und es gibt da überhaupt keinen Unterschied, auf Männer und Frauen hochsensibel mhm. sind, also beide gleiche okay. viel. Mhm. Nur wir in unserer Gesellschaft merken das bei Männern zum Beispiel oft nicht. Weil die oft hart geworden sind schon. Ja. ja weil Besonders als Kinder merkt man schon die hohe Sensibilität. Und wenn die dann leicht weinen oder einfach mhm. von unserer Gesellschaft als schwach angesehen werden, ja. merken sie, ah, als Mann darf ich nicht weinen, ich muss mich hart machen. Und dann gibt es als Erwachsene so eine harten Männer. Und in Wirklichkeit ist da so viel Weiches ja. drin, ja. Und Verletztes. Genau. Und von den Frauen erwartet ja man das eigentlich auch, dass die sensibel sind oder empathisch und mhm. gefühlsvoll. So, die haben das jetzt nicht in dem Sinn so schwer, dass sie das verstecken müssen, aber schon, es ist herausfordernd. Ja. Mhm. Mhm. Okay.
0: Und äh, wie entsteht Hochsensibilität
1: eigentlich? Woher kommt das? Mhm. Ähm, also, was die Forschungen bis jetzt sagen, ist, dass es sehr wahrscheinlich vererblich ist, also es ist viel wahrscheinlicher, dass ich hochsensibel bin, weil meine Eltern beide hochsensibel sind, okay. ähm, aber das kann dadurch beeinflusst werden auch, dass wir zum Beispiel verletzt worden sind, mhm.
0: äh,
1: dass wir hochsensibel werden, weil zum Beispiel nehmen wir mal an, ich habe ein Trauma erlebt, wo, wobei mein Vater, nehmen wir mal an, oft äh, aggressiv wurde und mhm. ich habe mir gelernt, auf alles zu achten was alle anzeichen äh, um das zu verhindern dass mein papa wütend wird okay. also ich werde hochsensitiv auf alle reize die darauf hindeuten könnten und und entwickle das mit der zeit und so kann man eigentlich sagen das ist ja dann eigentlich nicht das vererbte mhm. hochsensible aber schon viele hochsensible sind in wirklichkeit traumatisiert. Okay. und das ist was viele nicht wissen und äh, fragen sich warum weil ich mit meiner Hochsensibilität arbeite, warum geht das dann nicht weg? Naja, mm. das ist, weil das einen anderen Ursprung hat. Ja? Okay. Das ist, weil ähm, man irgendwie sich schützen wollte yeah. vor ja. Aggressivität oder vor was auch immer, vor yeah. Stress. Halt, yeah. ja? ja, das ist Selbstschutz. Ja? Selbstschutz, genau. Mm. Genau, weil Hochsensibilität in Wirklichkeit hat auch sehr viel mit Stress zu tun. Okay. Das sind jetzt auch, ich will einmal kurz die Merkmale auch sagen yeah. von Hochsensibilität. Also Die haben die mal so in drei aufgeteilt. Einmal ist ähm, gerade diese Überstimulation, eine schnelle Überstimulation, okay. weil die so gerade so viel mehr wahrnehmen wie andere Menschen. Also die, alles, was mit den fünf Sinnen ist, viel mehr Licht und mhm. alles. Und äh, dadurch werden die leicht schnell müde. Ja? Zum Beispiel mhm. nach einem Arbeitstag sind die komplett fertig ja. und müssen erstmal mal ausruhen und sich zurückziehen. Weil wenn nicht, dann ähm, reagiert der Körper auch ähm, auf diesen Stress, zum Beispiel mit Kopfschmerzen oder Magenproblemen oder was auch immer. Ja? Mhm. Ähm, und das andere Merkmal ist besonders auch ähm, dieser lange Nachhall, wo man sagen, man verarbeitet das lange, zum Beispiel wenn ich einen Gestreit hatte mit meinem ja. Partner. Ja. Das ist nicht nur einfach vergeben und vergessen von heute auf morgen, sondern oft halt das noch einen monat lang nach und ich mhm. muss weil ich will das nicht nur oberflächlich geregelt haben es gibt tief oder so mhm. ja was hat er nur gemeint oder er hat aber so geschaut und wie wird das jetzt weiter und das muss alles sortiert werden ja auch ähm, vielleicht von der Sachen oder wenn man gemerkt hat die andere person der ist irgendwas was ist der vielleicht noch eine woche mache ich mir gedanken darüber bete darüber wenn ich christ bin mhm. und ähm, das macht es natürlich auch schwierig für uns, weil das ist gerade das Lastentragen, was mhm. ich finde auch ein sehr wichtiges Merkmal ist, um zu unterscheiden, ob man jetzt hochsensibel ist oder nicht. Weil viele Hosensiebel tragen Lasten von anderen. So, und man sagen, die machen sich das so schwer, weil die sehen ja dass der Person geht das nicht mhm. gut. Oder zum Beispiel, ich gehe in einen Raum rein und wo viele Menschen drin sind, ich kann das sofort sehen. Also die Person, die yeah. schaut so komisch, die, was ist denn los mit der, wie kann ich dir helfen, weil ich habe das Bedürfnis, dass Harmonie im Raum yeah. ist, ja. Mhm. So, das wäre ein Merkmal und das andere ist, ja, die schmale Komfortzone, genau. Mhm. Das ist auch wichtig, also, weil da so viele, weil ich alles merke, zum Beispiel die Etiketten auch besonders, an den, wenn irgendwas kratzt oder juckt, oder das muss alles stimmen. Damit ich okay bin. ja, Oder wenn es zu heiß oder zu kalt ist und äh, so auf alles reagiert man halt sensibler mhm. und es braucht einfach viel mehr, damit ich in meiner Komfortzone bin.
0: Mhm. Okay, dann äh, wissen wir jetzt auch schon ein bisschen besser, äh, worum es da mhm. bei dem Thema auch geht und mhm. äh, wie man äh, vielleicht auch erkennen kann, ob man selbst hochsensibel ist oder ob vielleicht der Partner oder der mhm. Freund oder was auch immer mhm. äh, hochsensibel ist. Und ähm, was wären Herausforderungen oder Chancen für eine ähm,
1: hochsensible Person? Mhm. Also ich, hab, ich merke gerade in Wirklichkeit schon sehr viel über nur Herausforderungen gesprochen. Äh, das kommt ja auch im ersten Moment so an, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Mhm. Also die Herausforderungen gerade, was ich schon erwähnte, man möchte so gerne helfen. Mhm. Oder, oder der Stress gerade, dem ich ausgesetzt bin, wenn ich hochsensibel bin weil ich nicht oberflächlich leben möchte. Das, ja. äh, alles muss für mich einen Sinn haben im Leben. Mhm. Und äh, das macht es oft schwer halt, ja. Und wenn ich auch nicht lerne, mich abzugrenzen, das ist auch oft ein Thema von hochsensiblen Personen, dass sie nicht Grenzen setzen können, nicht nein sagen. Ja. Weil äh, vielleicht geht es der anderen Person dann nicht gut, wenn ich mhm. dieses Programm jetzt absage ja, oder Die Harmonie könnte verschwinden. Ja, ja genau. Mhm. Und dann sage ich doch zu und dann bin ich aber doch eigentlich so müde und will eigentlich nur noch im Bett liegen und nichts machen. Mhm. Und dann gehe ich aber doch und ärgere mich nachher und und das gibt dann auch Konflikte zwischen mir und der anderen Person halt, ja. Und es ist auch gar nicht so einfach, Grenzen eins zu üben, aber ich glaube, das Wichtigste ist, erst einmal überhaupt zu erkennen, warum es mir Mhm. schwerfällt, Grenzen zu setzen und... Und auch einfach das zu erkennen, ich bin gar nicht der Ratter der Welt. Mhm. Ja, ich kann mir mal den superman am Hang <lacht> abmachen und, äh, ja. und einfach auch mal sein, weil ich muss ja. mich um mich kümmern. Das ja. ist sehr wichtig. Also äh, wir sind ja auch der Tempel Gottes, nicht nur die anderen Personen. Und mhm. wir müssen uns auf, auf uns selber achten, damit wir anderen überhaupt helfen können. Äh, und das, da komme ich auch schon zu den Stärken, äh, die... Äh, hochsensiblen Leute sind sehr empathisch mhm. und dadurch können sie auch wirklich anderen gut helfen ja? zum Beispiel die Psychologen und Seelsorger und so, es ist sehr wichtig und was sehr schön ist, wenn sie hochsensibel sind oh ja. Ja, weil dann können die auch hinter, hinter den Masken schnell genau. schauen ja? genau. genau, also das ist sehr wichtig, aber es ist wichtig auch damit ähm, sich bewusst zu machen, dass ich jetzt gerade nicht dafür verantwortlich bin, dass mhm. die andere Person jetzt äh, ganz heil wird Also natürlich, in einem gewissen Sinn, ja, aber es liegt nicht alles an mir. Die genau. andere Person ist auch verantwortlich für sich, ja. Mhm. Jeder ist verantwortlich für sich und das ist gerade das Wichtige zu wissen. Mhm. Genau, also äh, vielleicht noch ein anderes Merkmal ist, dass hochsensible Personen und auch sehr kreativ sind auch. sind sehr gute Musiker, das hat damit was zu tun, dass die rechte Gehirnhälfte Sehr gut funktioniert, nämlich ist ja ganze Gehirn auch geteilt in rechts und links. Mhm. Und die rechte Gehirnhefte ist alles, was mit Gefühle zu tun hat, mhm. mit Kreativität und mhm. Kunst. Die linke Seite ist für das logische Denken. Genau. Ja. so Die rechte Gehirnhefte ist da sehr aktiv und die haben oft. Äh, können dadurch das auch nützen um ihren stress zu regulieren hat ja zum Beispiel, zu verarbeiten vielleicht ja, auch ja genau mhm. mit musik äh, da kommen sie runter oder die mhm. können vielleicht kunst so sehr bewundern oder den himmel die natur mhm. also da sehen sie die details auch so sehr mhm. und das finde ich auch sehr cool weil äh, das brauchen die äh, als ausgleich einfach zu diesem, äh, diesem stress der mhm. innerlich eigentlich da ist ja und äh, Diese hostensiblen Leute können andere auch darauf hinweisen, wie die Welt eigentlich auch anders aussehen kann. Mhm. Ja? Nicht nur dunkel und grob, mhm. sondern mhm. es gibt viele Details einfach, an die man sich erfreuen kann. Mhm. Ja, habe ein Auge für das Schöne, ja. ja mhm. das, ist, also das verstehen die da manchmal nicht, warum andere das nicht verstehen. <lacht> Ja. was hat sie jetzt so begeistert ja. von diesem kann vielleicht anfangen zu weinen, oder ja. ein Lied oder wenn die einem Kunststück anschauen oder so. Mhm. Aber das ist, ähm ja, ich würde einfach ermutigen, wenn jemand denkt, dass er Russensibel ist, dass, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Es gibt okay. heutzutage schon viele gute Bücher über Hussensibilität, auch in Deutsch, wo das einmal grob beschrieben wird, was es ist. Es gibt auch im Internet einen Test, So, wie ich schon sagte, das ist ja wissenschaftlich noch nicht ganz 100 Prozent, aber eigentlich, weil es so oft zutrifft und auch die Studien oder so, dass äh, ich glaube daran, dass es das wirklich gibt. Mhm. Mhm. Ähm, Man kann diesen Test auch einfach machen, sich runterladen im im Internet. Mhm. Die Erfinderin von diesem Wort ist ja Elaine okay Äh, Sie hat das mal so benannt Mhm. und angefangen zu forschen. So, wenn man ein bisschen danach sucht, einen Test mit ihrem Namen, kann man den, okay. den machen und das ist äh, vertraulich und wenn man den macht, dann denken viele, hä, warum kennt die mich, <lacht> ja. die beschreibt ja mich, weil <lacht> ja. das äh, einfach so viele Merkmale sind, die auf mhm. einen zutreffen, ja, mhm. genau, und zum Beispiel mit Filmen, fällt mir jetzt bis gerade an, äh, Hosen, die wir können oft nicht gruselige Filme schauen mhm. oder Tierfilme zum Beispiel. Mhm. Ich bin auch hochsensibel mhm. und äh, als Kind konnte ich niemals Tierfilme mhm. schauen. Das war für mich einfach so schrecklich, so wie Barbie. zu traurig. <lacht> ja. Viel zu traurig, ja. ja. Dann machte ich mir noch Sorgen nachher, was, wo ja. mit dem Hund würde sein oder was ja. auch immer, ja. Ja. Genau. Ja, und weiß nicht, vielleicht können wir noch ein bisschen darüber reden, wie man jetzt damit umgehen kann. Ja, das oder würde mich interessieren,
0: mhm. weil ähm, vielleicht findet ja sich auch... Äh, die eine oder andere hier wieder mhm. und das ist dann auch wichtig zu wissen, was man genau. dann tun kann. Ja.
1: Jede Person ist da verschieden. Es gibt jetzt keine Formel, würde mhm. ich sagen, ja was man jetzt machen kann. Aber für mich ist es immer ganz wichtig, ähm, sich zurück, zurückzuziehen. Okay. Also das ist ein sehr wichtiges Thema, weil unser Gehirn braucht einfach diese Zeit, um alles, was wir erlebt haben, während dem Tag zu sortieren einzuordnen und darüber nachzudenken und das ist gerade das was viele nicht mhm. machen ja? also die leben einfach weiter und und dann sind da so viele gedanken im kopf und vielleicht auch noch gerade sachen die von einem monat gewesen sind und wenn ich die nicht sortiere und einordne dann schleppe ich die alle mit mir ja. mit und habe überhaupt gar keinen kleinen kopf mehr mhm. und äh, vielleicht fange ich dann sogar an mit der zeit depressiv zu werden oder so weil Ich weiß, irgendwas belastet, aber ich weiß nicht, was es ist. Und das ist, was mir zum Beispiel sehr hilft, aber auch andere, sich einfach mal hinzusetzen, konkret. Das muss man dann wirklich mit sich selber vereinbaren. Aber sich hinzusetzen und sich zu fragen, okay, ich bin jetzt sehr gestresst oder ich bin traurig, ich fühle das, weil ich fange jetzt einfach an zu weinen. Und ich weiß aber nicht, warum. Mhm. Und ich muss mir dann fragen, was was ist eigentlich los mit mir? Mhm. Ist es, weil der Mannschaft vielleicht so geschaut Mhm. hat? Vielleicht mache ich mir darüber Gedanken, ob der jetzt unzufrieden mit mir ist. Und das will ich ja auf gar keinen Fall. Ich will, mhm. harmonie? Ich will harmonie. Ja, genau. Ja, so. genau. Ähm, und das einmal klären mit mir. Und am besten ist natürlich, wenn wir Jesus haben und äh, wir ihm alles anvertrauen können. Und äh, das ist ja nicht, das ist sehr einfach gesagt, wie ich das okay. jetzt so sage. Aber äh, darüber zu beten, ja, das ist schon so wichtig. Und vielleicht möchte er uns auch äh, irgendwie ein Bild zeigen, Wie mhm. er uns sieht oder wie er die Situation sieht mhm. und uns vielleicht äh, etwas zusprechen, was wir gerade brauchen. Mhm. Ich denke, was wichtig ist auch, falls ich bitte bin, meinen Partner nicht, mhm. wenn ich verheiratet bin oder mein Novio oder was oder Freunde, dass man denen das auch sagt. Ja? Mhm. Dass sie wissen, äh, wenn ich vielleicht jetzt mal absage oder so, ist das nichts Persönliches. Es ist einfach, weil ich das brauche und ich das darf, weil... Viele, die anfangen Grenzen zu setzen, ja. die kriegen sehr viel Kritik, weil die anderen kennen das gar nicht. Ja? Die haben ja bis jetzt immer ja gesagt, die waren immer <lacht> brav. Mhm. Und jetzt mit einmal warum so? Ja? Mhm. Warum mit einmal nein sagen? Mhm. Und das ist einfach wichtig, dann die Freunde das auch zu erklären. Ja? Das, das Wichtiges ist, ist, dass sie auf sich selbst achten müssen. Genau, Natürlich ist auch Sport sehr wichtig, mhm. weil das reguliert die Stresshormone. Mhm. Auch Schlafen ist sehr, sehr wichtig. So, wenn man nicht schlafen kann, dann sollte man sich, man, man sich in erster Linie darum kümmern, dass man irgendwie... Ähm, einen guten Schlaf bekommt. Ja, dass okay. man einen guten Schlaf bekommt. Genau. Mhm. Und sonst, ansonsten einfach Sachen machen, die mir gut gehen. Mhm. Viele wissen das nicht mal, weil mhm. die auch besonders in unserer Gesellschaft so viel leisten müssen. Und äh, immer leisten, leisten, leisten und arbeiten und wissen gar nicht, was geht mir überhaupt gut. Ja? Also, dass Also ich sage immer, was ging dir früher als Kind gut? Ja, vielleicht tu das mal wieder. Ja? Mhm. Vielleicht einfach im Sand liegen und, <lacht> ja. und die Sonne genießen oder schaukeln oder was auch immer. Mach das. Mach mhm. das, was dir gut geht.
0: Das können ja auch Kleinigkeiten sein ja,
1: im Alltag, die einen ein bisschen aufatmen mhm. lassen. Ja? Genau. Und wenn mhm. es einfach frische Luft ist, mal inzwischen, wenn man arbeitet zum Beispiel, einfach mal rauszugehen und ganz bewusst wahrzunehmen, dass man gesund ist und dass man frische Luft einatmet und mhm. dass ja eigentlich alles gar nicht ganz so schlimm ist wie ich das gerade ja, fühle oder so. ja, ja. Mhm.
0: vielleicht den Gedankenkreis auch einmal unterbrechen genau.
1: ja mhm. einen Kaffee trinken mhm.
0: genau <lacht> so. ja danke Anna Maria du, mhm. äh, ich glaube wir wissen jetzt alle mehr als vorher schön <lacht> ähm, ich hatte Ich persönlich hatte schon einiges gelesen und Mhm. so, aber äh, wenn jemand äh, vor einem sitzt und das erklärt, ist das nochmal was anderes, Mhm. ja. Und äh, du erklärst das auch so einfühlsam und so. Mhm. Ja, ich glaube, aus eigener Erfahrung sprichst du auch, ja. Mhm. So, ich danke dir, dass du hier gewesen bist, dass du uns darüber aufgeklärt hast. Und ähm, ja, und liebe Hörerin, wenn du dich vielleicht in diesem Gespräch, in diesem Thema heute selbst wiedergefunden hast, dann Ja, wollen wir dich auch einfach ermutigen, diese Eigenschaft, diese Gabe auch wahrzunehmen und sich vielleicht auch damit zu beschäftigen, ja, weil, ja, wenn man das vielleicht bisher als Last gesehen hat, ähm, Anna-Maria hat uns hier so viele positive Eigenschaften auch mitgegeben und ich denke, das ist eine Gabe, die wir auch von Gott bekommen, aus irgendeinem Grund, Mhm. (lacht) mit irgendeinem Plan dahinter. Und äh, keiner braucht sich dafür zu schämen, sondern man kann das als, als etwas sehr Positives, als eine Stärke sehen. Ja. Mhm. So, ja ich wünsche dir, Hörer, mhm. liebe Hörerinnen, einfach Gottes Segen und eine, ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören!